0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el llamado de las autoridades militares suecas a la población para que se prepare para un posible conflicto bélico. Suecia tiene que prepararse mentalmente para la guerra. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Como ya lo había comentado en enero del 2023, en Suecia se celebra cada año la conferencia Pueblo y Defensa, donde se discuten asuntos de seguridad nacional con expertos en estos temas ante un público muy diverso de las esferas políticas, económicas, pero también de grupos de la sociedad civil. Ya desde 2022 dominaba el tema de la amenaza rusa y sus implicaciones para la seguridad sueca. Este año, y en base a la continuación de la invasión rusa a Ucrania, el énfasis se ha puesto en la necesidad para la población sueca de prepararse para la guerra. Habría que preguntarse, ¿ya ha escalado la guerra? ¿Y por qué justo Suecia sería la amenazada? Los discursos del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas suecas, Miquel Bidén, así como... El del ministro para la Defensa Civil, Carl Oscar Bolin, fueron de lo más elocuentes en este sentido. Mikkel Biden empezó presentando fotos de edificios destruidos por los ataques rusos en Ucrania, diciendo al público: Estas pueden ser las ruinas de sus casas. Mientras que Carl Oscar Bolin adujo que todos tienen que movilizarse y rápido. Para Mikkel Biden, el jefe de las Fuerzas Armadas Suecas, la guerra de Rusia en Ucrania es solo un paso no un fin en sí mismo. El fin, según Biden, sería establecer esferas de interés, como las que tenía la URSS, y destruir el orden mundial basado en reglas y principios, objetivo al que China también se aboca, es decir, imponer autocracias y destruir cualquier orden democrático. Estamos frente a una narrativa muy parecida a la que se utilizaba en la Guerra Fría en contra de la expansión del comunismo. Narrativa que en muchos casos fue totalmente contraproductiva. Veamos solamente el caso de la guerra en Vietnam o los genocidios en Guatemala en los años 50 y 60. Una narrativa basada en falsas premisas. ¿Por qué hablo de falsas premisas? Porque si bien estamos ante una agresión rusa totalmente ilegítima y a todas luces criminal. Esta se entiende desde una lógica, la de Putin y sus ideólogos, de recuperar lo que para ellos es parte del territorio de la antigua Rusia, que incluía Ucrania y Bielorrusia. Lo que ellos consideran su esfera de seguridad indispensable ante lo que ellos ven como una avanzada del tradicional enemigo encarnado por la OTAN. Pero la agresión rusa a Ucrania no significa que está fuera una avanzada para recuperar las repúblicas bálticas y mucho menos para extenderse hacia las tierras escandinavas. ¿Por qué no? Porque es improbable que aún Putin, con sus sueños de revanchismo y de frustración ante lo que consideró como humillaciones por parte de Occidente, haya tenido o tenga planes de expansión más allá de Ucrania o Bielorrusia, sabiendo los riesgos que tal empresa implicaría para la supervivencia misma de Rusia en una confrontación con la OTAN. La experiencia misma de la invasión a Ucrania ha puesto de manifiesto las debilidades tácticas y estratégicas rusas y lo ilusorio de haber esperado una guerra relámpago con una victoria fácil en pocos días. Putin nunca creyó que la Unión Europea y la OTAN, con Estados Unidos al frente, apoyarían de tal forma a Ucrania. La guerra ya va a cumplir dos años, aún no vemos el final de la misma y una victoria rusa total es tan improbable como una victoria ucraniana. En estas circunstancias, ¿cómo es posible creer en una agresión rusa justo a Suecia? Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, tanto Finlandia como Suecia se sintieron particularmente vulnerables. Vulnerabilidad, en mi opinión, bastante irrealista y decidieron pedir su ingreso a la OTAN. Finlandia lo logró no tan rápido y fácil como lo esperaba, pero se hizo miembro pleno en abril del 23. Suecia aún no lo logra debido a los resentimientos turcos y húngaros, que por cierto también son gobiernos autoritarios que apoyan a Rusia, pese a pertenecer a la OTAN. Con todo, y para compensar estos retrasos, a su pleno ingreso a la Alianza Atlántica, Suecia acaba de firmar un pacto de defensa militar con Estados Unidos, concediéndole al ejército americano acceso a 17 bases militares en puntos estratégicos del país. En comparación, dentro de un pacto similar entre Noruega y Estados Unidos, las bases noruegas a las que las Fuerzas Armadas Americanas tuvieron acceso fueron solo cuatro. Es cierto que actualmente se siente un cierto cansancio de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea en su apoyo a Ucrania y que este apoyo se ve debilitado por muchas voces críticas al mismo al interior de estas coaliciones. También es cierto que la guerra de Israel contra Gaza ha complicado el escenario internacional y le ha restado apoyo a la causa ucraniana. La situación en el frente de batalla parece estancada y no apunta a una probable victoria de ninguna de las partes. Pero esto no justifica una narrativa de amenaza inminente por parte de las autoridades suecas. Así que para entender la propaganda de preparación de guerra, solo nos queda pensar en que el aparato militar y el gobierno sueco buscan mayor legitimidad a sus enormes gastos de equipamiento militar que como ya vimos en comentarios pasados, repercuten en más y mayores recortes a los presupuestos de bienestar social. Legitimidad y justificación a una mayor militarización, narrativa que solo sirve para propagar un sentimiento de miedo y ansiedad totalmente innecesarios en tiempos ya de por sí turbulentos Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes. The first one is the first one to be released.